0: Привет! В эфире познавательный подкаст от музеев Московского Кремля. В два приема мы расскажем вам все, что нам известно о царских пирах 16-18 веков. Что ели и пили, как одевались к столу, каков был застольный этикет и иерархия. Подкаст подготовлен в рамках международной акции «The Royal Table», в которой участвуют крупнейшие европейские королевские резиденции. Глава первая. Что ели и было ли это вкусно? Первый, известный нам по летописи княжеский пир, состоялся еще при великом князе Владимире Первом. С тех пор княжеские и царские пиры стали неизменной русской традицией. Княжеские и царские пиры давались, естественно, в московском Кремле, в грановитой, золотой палате или столовой избе, и довольно часто – в честь родин, крестин и свадеб, венчание на престол, побед в войнах и заключение политических договоров, въезда послов и других праздников. Собственно говоря, сейчас мы вам все это расскажем в самых аппетитных и подчас невероятных подробностях. Для начала ответим на самый важный вопрос – что ели и было ли это вкусно? В застолье открывалась церемонии раздачи хлеба и соли гостям. А затем наступал черед подачи мясных кушаней, рыбных блюд, пирогов и различных солений. А мясе. В меню одного из царских пиров было более ста мясных блюд – жареных, вареных, печеных, соленых и копченых. Стольники вносили на огромных блюдах зажаренную дичь – лебедей, журавлей, рябчиков, тетеревов, свинину и зайчатину. Жаркое подавали с начинкой или соусами. Лебедей – под шафранным соусом с ломтями калачей. Гусей начиняли гречневой кашей и дополняли хреном. Утки могли быть в щах или жареные, куры верченые и рассольные. Рябчики и тетерева подавались с маринованными сливами или лимонами. Зайчатину готовили под сладкими соусами, взварами, в лапше с пирожками. Каждое мясо готовилось со своими огородными пряными приправами. Репа с зайцем, чеснок с говядиной и бараниной, лук со свининой. Частенько в меню включали такие замысловатые штуки, как потрохали бяжьи под медовым взваром, почки зайчи верченые, памяти. а ниже мозги, гусиные под белым взваром, иначе говоря, с подливкой. За этим следовала подача ухи. Собственно, ухой в старину называли любой суп и мясной, и рыбный, кроме щей, которые не считались праздничным кушанием. Вообще, царский стол славился изобилием рыбных блюд. Тут сельди паровые, свежие и застуженные, лещи паровые, спины лосося, щука живопросольная, лосось свежий с лимоном. А вот умопомрачительный список блюд из домостроя: спасхи подают к столу лебедей потрохали бяжье, журавлей, цапель, уток, тетеревов, рябчиков, почки зайчи на вертеле, кур соленых, баранину соленую да баранину печеную, куриный бульон, крутую кашу, солонину, язык, лосину и зайчатину в латках, зайчатину соленую, зайчий пупки, кур жареных, жаворонков, потрошек, бараний сандрик, то есть седло, свинину, ветчину, карасей, сморчки, двойные щи, Кундумы – это такая разновидность пельменей с грибной начинкой. Нельзя не сказать о пирогах. Их в 17 веке было известно не менее 50 видов, а икру подавали с уксусом, перцем и луком. Мясной запас для дворца наполовину собирался с дворцовых сел, волостей и городов оброчным путем по годовому окладу. Дворцовые крестьяне и посадские поставляли баранов и гусей, живых и битых, свиные туши, говяжьи стяги, масло коровье и тому подобное. Кое-что покупалось в близлежащих посадах у торговцев. Закупками занимался назначаемый купец, который снабжался инструкциями и деньгами. В случае невыгодной закупки он подвергался наказанию. Рыба. Рыба живая, соленая и копченая, паровая, привозилась отовсюду. От Белого моря и до Каспийского, из Астрахани, из озер и рек. Мелкая рыба привозилась из Москвы реки и Яузы, а также из подмосковных и московских дворцовых прудов. Живую рыбу, более ценную, из далеких мест привозили в бочках. Красную рыбу и семгу везли преимущественно из Каргополя, как налог десятина, и называлась десятинной, потому что в государев обиход отчислялась одна десятая часть каждого улова. Поставлялась рыба и по договорам подряда, а часто ее просто дарили. К примеру, однажды новгородский митрополит поднес две бочки сигов до да две бочки лодок, а ростовский — 1105 щук. И не маленьких, а больших-прибольших. Один из гостей царского пира, чешский путешественник по фамилии Таннер, писал, что трое сильных мужчин иногда едва ли могли подать на стол половину одной рыбы. Вообще, иностранцы были в восторге от ноу-хау русских рыбаков, которые придумали незамысловатый способ заморозки рыбы. Когда наступает октябрь, то в Москве возобновляется холод, так что воды к концу этого месяца или в ноябре совсем замерзают. Рыбаки, кто имеет право, вылавливают ее, рыбу, то есть в огромном количестве, вытряхивают из сетей на землю и предоставляют весело скакать и кувыркаться в снегу, а несколько человек непрерывно закидывают с лопат снегом и немного поливают водой. Эти рыбы настолько покрываются и обмерзают снегом и льдом, что лежат как поленья, Тогда они свозят такую рыбу на свои дворы и оставляют ее под открытым небом на снегу, укладывают крест-накрест, как у нас поступают с дровами. А когда достать свежей рыбы нельзя, тогда они свозят свою мороженую рыбу и продают за место свежей, и она в большом количестве покупается людьми. Постная Учитывая, что добрая половина календарного года – это разнообразные посты, в старину строго соблюдавшиеся, получается, что на весь этот срок мясо замещали рыбой и прочим постным. С рыбой на Руси проблем нет и не было. Например, в XVI веке в пищу употребляли более 35 видов рыбы. Вот попробуйте назвать не гугля 35 видов рыб. Если вы не биолог или не владелец рыболовного трала, вы гарантированно не справитесь. Из документов мы узнаем, что в рыбный рейтинг входила белуга, осетр, белорыбица, лосось, семга, сельдь и карпы. Какие-то виды рыб разводили прямо в подмосковных прудах, а другие везли со всех концов государства, а затем солили, вялили, коптили и запасали в погребах. Вот вам рыбная сорти постного царского стола. Капуста кислая с сельдями, икра различная, белужья спинка вяленая, лососина с чесноком дольками, осетрина шехонская, белорыбица, семга сушеная, спинка осетрино-достерляжья, сельдь на пару, лещи на пару, спинка симужья, спинка белорыбицы и прочих рыб, студни рыбные с шафраном, ухай закуней за куней запеченных черная, уха рядовая горячая, а в промежуток меж разных ух подаются рыбные колобки и пироги пирожки в ореховом масле, пироги подовые, пряженные с горошком, оладьи в ореховом масле кислые, да большой пирог с маковым молочком. В дни строгого поста под запрет попадала и рыба, и тогда вход шли кислая капуста, свекла с постным маслом и уксусом, грибы, овсяная и гречневая каши. Десерты и сладкое в честь рождения наследников Кремле частенько устраивали сладкий стол. Известно, что гостей угощали архитектурными сооружениями из сластей. Сахарный Кремль в пять пудов в весу, вслед за Кремлем вносили около сотни золоченных и крашенных деревьев, на которых вместо плодов висели пряники, ковришки и сладкие пирожки. Между сахарными фигурами возвышались груды яблок, ягод и орехов инфраструктура. Теперь, когда вы знаете, чем любили закусить на царском Перу, давайте-ка мы вам расскажем, как были организованы хозяйственные службы в Кремле и как этот сложнейший механизм работал. Итак, в Кремле было несколько служб, в задачи которых входили заготовки провизии, хранение и приготовление блюд, поддержание порядка. Сытный дворец заведовал хмельным питьем, в клюшничей сидели ключники, распорядители царского стола. Кормовой дворец — это сама кухня. Хлебный дворец отвечал за хлеб. Овощная и сахарная палаты отвечали за приготовление запасы сухофруктов, засахаренных фруктов и пастилы. Под ними находились погребая ледники, где хранили масло коровье, ореховое, конопляное, яйца, сметану, творог и всякие припасы для приготовления хлебов. Помимо этих погребов были еще два астраханских погреба, в которых солили кабанов, и отдельный погреб под соленую ветчину. В палатке сидели подьячие, канцелярия крепости, а в казенной палате хранились столовая, золотая, серебряная, ловяная и всякая другая посуда. С палатой скатертной соляной все понятно. Была еще палата, в которой изготовляли кислые щи. Место под названием сушило, где провешивали ветчину и рыбу, куретная палата, откуда выдавали в стол кур, гусей, уток и прочую птицу. Особенно же много работы выпадало на долю служителей истопничьей палаты, которая заведовала отоплением и освещением царских хором, выполняла функции службы чистки и уборки во всем дворце. Теперь давайте-ка расскажем поподробнее о трех основных службах, без которых невозможен ни один маломальский пристойный пир. Первая служба – хлебный дворец. Именно из него на столы членов царской семьи попадали хлебобулочные изделия. Здесь пекари готовили разного рода печеный и прижженный хлеб. Гладкий, то есть самый обыкновенный, израсчатый, то есть всячески украшенный, печеный в виде различных фигур – жаворонки, караси и тому подобное а также сайки, калачи, баранки, сухари, перепечи, куличи, каравай, пироги, пряники и конфеты, которые назывались сахары. Помимо хлебного дворца на территории Кремля имелись мучные, хлебеные, стрепущие палаты, где пекли по специальному заказу самого царя. Вторая, но менее важная служба – это «Сытный дворец». Здесь заведовали хмельным питьем своего производства и импортом. Во второй половине 17 века «Сытный дворец» занимал более 30 погребов и ледников, если не считать отдельный фряжский погреб, что с заморскими питьями, который находился под столовой и ответной палатами. «Что такое фряжские питья?» – спросите вы. «О, мы расскажем». Это вина зарубежного производства с непривычными современному уху устаревшими названиями – алкан, тентин, сек, романея, кинарея, мармазея, мушкатель, бастер красный и белый, рейнская и церковная. Помимо вин на ледниках Сытного дворца дожидались своего часа запасы медов – красных, белых, ягодных и яблочных, вишневых, смородиновых, можжевеловых, малиновых, черемуховых, белого паточного, меда боярского, а также браги, квасов, яблочных и овсяных, вод брусничных, гонобобелевых из ягод типа голубики и малиновых, морсов малиновых, черничных и тому подобного. Кроме алкогольных напитков, там же хранили виноград, арбузы и дыни, яблоки свежие, яблоки в патоке, в квасу, сливы и вишни соленые, груши, анис, хмель, бадьян, оливы, смоквы, финики, орехи грецкие и много всего прочего. Посадские, городовые люди и крестьяне сел и волостей в виде различных податей доставляли во дворец все, что было необходимо для царского обихода. Вино. И разные другие напитки поставлял «Сытный дворец», а сами меды доставлялись во дворец по оброку с каждого медового дупла бортных угодий, а из отходов производства изготовлялись свечи. У Троицких кремлевских ворот стояло несколько каменных житниц с необходимыми запасами сырья для производства хмельных напитков. Житничный двор находился под Кремлевской горой у водовзводной башни, так как там стояли мельницы. Что касается овощей и фруктов, то до конца 17 века русские не знали другой огородной зелени, кроме простой капусты, чеснока, лука, огурцов, редьки, бурака, она же красная свекла, и дынь. Арбузы разводили в Чугуеве и присылали в Москву. Салата предки наши не сеяли и не ели, а спаржи артишоков не знали вовсе, несмотря на то, что первая росла дичком на полях. Первые артишоки в Петербург были привезены из Голландии, 1715 году. Пожалуй, на артишоках и закончим первую часть нашего рассказа о царском пире. Чтобы узнать еще больше, следите за публикациями музеев Московского Кремля в соцсетях или по хэштегу международной акции Royal Table. Не пропустите следующий выпуск подкаста и хорошего дня! Все права на подкаст защищены и принадлежат музеям Московского Кремля 2018 год.